0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Éveillés. Alors aujourd'hui, on va parler du Temple de la Rose, on va parler de Marie-Madeleine. Et pour parler de cet épisode, et eh bien en fait, j'ai le plaisir de recevoir, voilà, Valérie Couture Phelps. Fait que c'est parti tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach, médium, hypnothérapeute et business mentor. Je t'aide à embrasser pleinement ton essence divine pour avancer sur ton chemin de vie et te libérer des entraves qui t'empêchent de devenir qui tu es destiné à être. Dans ce podcast, je te partage chaque mardi des outils, des messages canalisés ou encore des échanges avec des entrepreneurs de lumière inspirants pour t'aider à prendre ta place, à briller ta lumière, à développer tes dons pour les mettre au service de ta business et du collectif. Alors, comme je te le disais, eh bien, on va parler du Temple de la Rose et de Marie-Madeleine. Alors Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast des Éveillés pour justement nous parler de, bah, ça, du Temple de la Rose, de Marie-Madeleine au travers de, de ta vérité, au travers de ton cheminement. Euh, J'adore parce que... J'ai connecté avec toi de manière hyper synchronistique, dans le sens que je te connaissais pas du tout. J'ai un couple d'amis, en fait, qui m'ont parlé de toi. Et en plus, c'est vraiment parce que ça va faire un peu l'histoire aussi de, de ce qui est là pour toi, parce qu'elles m'ont dit, ah, trop bien, on, je vais t'amener à un moment sacré, la boutique, mais qui, du coup, ben voilà, dans ton histoire, a fermé pour t'amener vers autre chose. Puis, du coup, je me suis amené à te sur Instagram. Je, je sais pas, j'ai aimé ton énergie. Il y avait un truc qui m'appelait vers toi, comme si, je sais pas, j'ai l'impression d'un coup, je te connaissais pas et d'un coup, comme si je te connaissais déjà. Et du coup, c'est comme ça que finalement, je t'ai contacté. Et là, justement, tu me dis, waouh ça tombe vraiment de manière hyper synchronistique, ton invitation, parce que, parce que j'ai envie de te laisser la parole, justement. Qu'est-ce qui faisait <rire> que ça tombait de manière synchronistique pour toi?
1: <rire> ben, si je peux me permettre de faire un petit retour en arrière par rapport à la boutique, c'est que ouais. cet été, pour moi, ça a été vraiment un... Ben, j'ai été euh, vraiment initiée dans les dernières années à faire des actes de foi, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et euh, là, c'était comme le, le grand saut pour moi cet, cet été. Ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais à fermer l'espace. Et j'ai vraiment eu tellement de confirmations sur mon chemin que ça devait être ça. Euh, puis ça s'est comme tramé en juin où je savais que, OK, c'est confirmé ça doit se faire. Alors, tu sais, il y a beaucoup de processus intérieurs qui se passe ici à travers tout ce déploiement-là, parce que en fait, on se connaissait pas avant, mais pour moi, on dirait que j'avais l'impression que c'était comme la, la finalité d'un chemin, tu sais, d'ouvrir cet espace-là quand c'était juste encore sur mon chemin et puis c'était encore une étape avant une autre. Et donc, quand j'ai fait ce saut-là, ben c'est un saut vraiment euh, sans être capable de voir plus loin que vraiment un appel de mon cœur euh, j'avais pas de plan pour la suite. Le seul plan que j'avais, c'était euh, la foi euh, inébranlable que cette certitude que je devais fermer et que je devais me dévouer. Je sais que ça a l'air complètement euh, fou de dire ça comme ça, mais que je devais me dévouer euh, à ce message que je porte depuis que je suis toute petite, qui est en lien avec la Lignée de la rose, le centre de la rose. Euh, Marie-Madeleine, Chua, etc. Bon, on aura l'occasion sûrement de s'en parler euh, Le but de notre rencontre aujourd'hui. <rire> Mais tout ça pour te dire que quand j'ai fait ce saut-là, la première semaine où j'étais vraiment là, je venais fermer, j'avais passé à travers tous les trucs administratifs, là, c'est comme je me sentais dans le vide total où j'avais comme tout fermé, les chapitres, euh, tous les, les, les tiroirs, les dossiers de la boutique et puis là, je me retrouvais devant rien. Mmh. Puis, ce rien-là euh, était à la fois euh, épeurant, à la fois je me sentais fébrile parce que intérieurement il y a toujours cette voix-là qui m'apaisait de me dire, non, tu sais, tu as toujours suivi ton cœur, tu as toujours suivi ton intuition et tu as toujours, toujours mené à bon sais Donc, continue de, 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 de te brancher à cette sensation-là qui est ton guide en ce moment. Et puis le jour où, la première journée, là où j'étais en train de, 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 de déposer des petites idées comme ça, tu es arrivé dans, dans ma boîte ce <rire> message privé Instagram, puis tu m'as parlé tout de suite de la lignée de la rose. Et puis là, j'ai eu des frissons, j'ai eu les larmes aux yeux parce que ben, je savais que c'est exactement ce que j'entendais. Tu j'étais comme dans l'affirmation, la révélation, dans le comiode, comme j'ai déjà, ouais. déjà dit. Euh, de tout ça et puis toi es arrivé puis c'est comme t'es arrivé comme une, une belle étoile sur mon chemin de faire comme ok continue tu vois il y en a une, il y en aura d'autres comme ça sur ton chemin qui vont juste te tendre la main sans même eux savoir que toi tu es en train de marcher quelque chose de très très déstabilisant intérieurement mais ils sont là en train de te tendre la main et de te confirmer que tu es sur le droit chemin. Donc euh, je voulais te remercier pour ça. <rire>
0: Bah écoute, avec plaisir. Et je trouve que c'est ça qui est beau quand on s'autorise à suivre quelque chose qui est plus grand que soi. C'est que ça, ça, ça me dépasse moi finalement. Euh, ça, ça nous dépasse. Ce qui nous appartient, c'est finalement suivre cette guidance. Enfin, moi, j'ai clairement suivi cette guidance de, de de venir à toi. Puis, puis voilà, ça nous amène à à, à ce moment. Euh, ensemble et avec vous aussi qui, qui nous écoutez. Peut-être avant juste de rentrer euh, vraiment dans le vif du sujet pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc Valérie, euh, elle vit euh, au, au Québec. On a parlé d'une boutique. Est-ce que tu peux, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais en tout cas rapidement nous donner un petit peu le contexte euh, d'où tu viens et d'où tu vas Puis comme ça, ça va nous amener à parler euh, bah voilà, du Temple de la Rose de Marie-Madeleine. Ça
1: va me partager. J'essaie d'être rapide parce qu'on pourrait en parler longuement. Ça fait déjà plus de dix de ans que, que je m'affirme et que je me révèle de plus en plus euh, aux gens publiquement, etc., euh, de différentes manières, mais surtout depuis sept ans où j'ai commencé à travailler vraiment activement euh, dans la sensibilisation euh, en lien avec euh, la femme, le féminin sacré, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Bon, on a mm -hmm. toutes sortes de noms hein, pour identifier ça. Pour moi, c'est ce qui réside dans chacun de nous, donc c'est n'est pas juste la femme euh, physiologique, mais c'est le principe féminin, donc on va sûrement en parler plus tard, mais euh, c'est oui. vraiment plus dans cet axe-là que je m'installe aujourd'hui, mais j'ai commencé à œuvrer auprès des femmes, parce que j'ai toujours travaillé, même en santé, j'étais en soins infirmiers avant, j'étais vraiment auprès de la femme euh, dans différents euh, moments de sa vie, dont la fertilité, euh, la maternité, la périnatalité, l'obscétique, etc., ça m'a toujours appelé, ça a toujours été en moi. En fait, c'est plus comme un sens encore plus large que juste d'être aux soins ou d'être au chevet. C'est plutôt mon intérêt pour notre arrivée sur Terre, le mysticisme autour de ça, qui on est, d'où on vient. Pour moi, c'est comme de me rapprocher de cette genèse-là en travaillant auprès de la femme qui souhaite enfanter ou qui enfante. Fait que c'est comme de me rapprocher de ce mystère-là puis essayer de découvrir ou de voir, je suis une chercheuse de vérité ici, euh, je suis une libre-penseuse. Fait que d'aller dans ces mmh. dans ces endroits-là, pour moi, c'était de me permettre justement de peut-être explorer de trouver des réponses que je cherchais pour moi-même avant tout, euh, mais qui a servi et qui sert encore aux autres euh, maintenant. Euh, donc, euh, il y a sept ans, concrètement, j'ai démarré mon entreprise suite à un avortement significatif. Euh, C'est vraiment, pour moi, à un moment sacré C'est mon premier bébé. Donc euh, c'est comme si dans la matière, il s'était installé de cette manière-là suite à l'avortement. Et euh, j'ai commencé à offrir des rituels de femmes, des ateliers pour sensibiliser les femmes sur leur cycle menstruel, etc. Et ça m'a vraiment fait plonger dans toutes ces, bon, toute la densité euh, du féminin occulté. Puis je ne pouvais pas nécessairement en parler comme ça au début, mais j'étais vraiment appelée à transmettre. Et puis euh, ça s'est vraiment fait facilement et fluidement, comme si j'avais fait ça toute ma vie dans et plus qu'une vie, euh, rapidement, moment Sacré a pris son envol. Euh, j'ai rencontré beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui. J'en ai rencontré au-dessus de, de 4000 avec tous mes ateliers, mes rencontres euh, individuelles, etc. Donc, c'est énorme. Euh, puis, euh, je continue d'explorer, je continue d'avancer sur ce chemin-là. Mais c'est de plus en plus affirmé. Euh, et euh, c'est ça, j'ai écrit un livre qui va sortir au printemps 2024 qui est vraiment un livre pour honorer son corps et sa féminité. Euh, je trouve que c'est un livre qui est un livre guide, qui aussi va effleurer un peu des concepts reliés à Marie-Madeleine. Euh, j'ai mmh. vraiment, euh, j'ai trempé mon orteil dans ce livre-là. Je ne me suis pas plongée dans toute la piscine au complet. Ce n'est pas l'intention que j'avais pour ce livre-là. C'est vraiment que ça s'adresse à tous et à toutes et qu'on se sente interpellé dans... Euh, le féminin occulté, j'arrête pas de le dire puis on dirait que c'est juste ça là, on veut que je dise ce mot-là, ça arrête ouais. pas de revenir c'est vraiment comme euh, on, on fait juste me mettre ça dans la bouche là. c'est euh, le féminin occulté qui est là depuis des millénaires et puis je te dirais des milliers d'années je te dirais que c'est vraiment ça aujourd'hui où je me retrouve c'est à travers mon cheminement, les rencontres que j'ai faites les femmes que j'ai rencontrées, les hommes que j'ai rencontrés. Tout ça, et intérieurement, j'ai eu un processus non public aussi. On a toute notre intimité, exact. mais un cheminement très spirituel que je n'ai pas nécessairement révélé ou euh, dévoilé publiquement ou que je révélais dans mes contenants plus serrés, plus privés, euh, dans mes groupes, par exemple, ces choses-là dont j'osais plus affirmer et parler. Et là, on m'a demandé cette année, euh, ça a commencé dès, depuis deux ans déjà, mais on, on m'a demandé clairement cette année de de faire le saut, que tout ce processus-là intime était prêt à, à, sortir. <rire> à ouais, sortir, à sortir de moi.
0: À éclore.
1: À éclore, exact, merci pour ce mot-là, je le trouve vraiment plus, euh, plus propice, ouais bah, éclore, Quand tu as dit ça, j'ai l'image de la
0: rose, en fait, j'ai vraiment une image d'une rose qui…
2: <rire>
1: <rire> oui, exactement. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, j'essaie d'être quand même concise, mais euh, ouais c'est un peu ça mon parcours, puis… Euh, Aujourd'hui, j'en suis à Éclore. Euh, tout ce cheminement, c'est celle-là que j'ai fait depuis plusieurs années qui m'a accompagnée dans mon cheminement professionnel aussi, dans mes accompagnements, euh, à se révéler, à, à sortir, à se révéler, à Éclore. Voilà.
0: Ouais. <rire> non, ça, ça, répond, ça répond très bien. Et ça, ça me fait une transition assez naturelle en plus avec le mot Éclore puis avec cette rose, euh, cette fameuse rose, ce fameux temple de la rose en lien avec justement Marie-Madeleine. Euh, est-ce que tu peux nous parler, et c'est vraiment fou, hein, juste en, en prononçant tous ces mots-là, je, je sens qu'il y a énormément d'énergie qui, qui passe, fait que je pense qu'on était vraiment oui, tu pour dire. parler de, de ce qu'on est censé <rire> parler. Euh, J'ai envie que tu nous partages un petit peu ton, si t'es ouverte bien évidemment, dans ton cheminement justement un peu plus personnel, que, comment ça arrivait, qu'est-ce qui s'est passé, comment aujourd'hui ça se manifeste dans ta vie
1: Oui, ben, je peux te parler d'un souvenir quand j'étais toute petite, ouvert à tout cet univers-là, puis tranquillement, c'est parsemé, il y a eu des des, des des graines qui se sont semées sur mon chemin pour tranquillement me faire voir le jardin. Puis euh, c'est surtout ma mère en fait qui m'a vraiment accompagnée dans mon chemin spirituel. Elle a toujours été très inclusive et m'a toujours a toujours été à mon, à mon chevet, à l'écoute de moi, qui m'a vraiment aidé à, à aller vers des endroits qui semblaient être indiqués pour moi. Donc euh, je te dirais qu'elle m'a initiée rapidement, même qu'elle n'est pas. Euh, ma mère est pas euh, dans aucune religion, mais elle a le symbole elle, elle a un sentiment d'appartenance à la Vierge Marie et à Jésus, comme elle va le nommer. Euh, elle fait souvent des prières pour, euh, dans ce sens euh, à la Vierge Marie ou à Jésus, mais elle a jamais, jamais, jamais été en contact avec l'Église ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment spécial. Ma mère elle a vraiment un sentiment fort de familier à cette énergie-là, christique, mais euh, jamais en lien avec l'Église comme on, on peut connaître le chrétien, le catholicisme, la oui. chrétienté, etc. Mais euh, toute jeune, elle m'a vraiment initiée à la prière et je me rappelle un moment donné, euh, j'avais perdu, euh, perdu un, perdu une croix, un six, euh, que ma mère m'avait euh, prêté, donné... Euh, J'y tenais vraiment beaucoup, mais j'étais toute jeune, puis je l'avais perdue. Je me sentais tellement mal de l'annoncer à ma mère comme si j'allais la décevoir. Je n'étais vraiment pas bien avec ça. Puis j'attendais le moment pour lui annoncer. Puis à un moment donné, elle est en train de faire à manger dans la cuisine. fait que Je suis allée la voir et je lui ai annoncé que j'avais perdu le pendant mais j'avais beaucoup de peine puis que j'avais peur qu'elle me chicanne, etc. Et elle s'est retournée vers moi pour me dire que ben non. Euh, qu'elle comprend que ça se peut qu'on perde, que ça arrive qu'on perde des choses dans la vie. Puis euh, elle me dit « Écoute, tu sais quoi, on va faire une prière ensemble. T'sais? On va demander à ce qu'on retrouve euh, son pendantif, la croix, que tu tiens beaucoup. » Puis c'était très symbolique pour moi. Je, je remettais toutes mes, mes intentions et mes prières mmh. dans, ce, dans cette croix-là. Et euh, on a fait cette prière-là. Je me rappelle, on s'est pris dans, dans les mains, puis elle me regardait dans les yeux. Puis là, je répétais après elle et ensuite euh, voilà ça s'est terminé comme ça avec une super belle triage j'ai vraiment un moment partagé avec ma mère qui était très, très beau et elle continue à faire à manger puis moi je m'installe au comptoir puis euh, je tourne euh, un sou noir il y en a presque plus maintenant <rire> au Canada mais bon euh, je tourne un sou noir comme ça sur le comptoir et là on parle on parle de je sais pas quoi puis à un moment donné ben le sou il tourne tellement vite il se met à partir dans un sens il roule jusque à tomber du comptoir, puis il s'en va en dessous, tu sais, du, du comptoir. Puis là, je, je me dépêche, je m'en vais le chercher, je mets ma main pour prendre le sou, puis juste à côté, il y avait ma croix. Il y avait le temps qui était là.
3: Euh,
1: elle J'en revenais pas, c'est comme petite fille, c'est magique. Tu viens de oui. prier pour quelque chose que tu veux retrouver, puis tu sais, c'est quelques minutes plus tard, puis ça arrive. Mon cerveau a fait des connexions, tu sais, ça l'a ouvert à au champ des possibles, à l'intérieur de moi, c'est pas anodin, c'est un enfant qui s'émerveille, mais un enfant qui témoigne de miracles comme ça, ça solidifie pour plus tard, tu sais, fait que pour moi c'est un élément hyper marquant dans ma vie, dans euh, demander, recevoir, etc. Et là, j'en revenais pas, j'avais les larmes aux yeux, je sautais de joie, je regardais vraiment, je c'est impossible, ça ne veut pas que ça soit maintenant que ça se passe, qu'on l'ait retrouvé, etc. Et ça, ça a vraiment marqué mon chemin, parce que à ce moment-là, c'est comme si j'avais remis ma foi, j'avais fait le j'avais fait le lien entre Jésus, la croix, euh, le symbole, tout, tout, tout ça et euh, mon cheminement qui abstrait, ce qu'on peut c'est pas nécessairement s'expliquer ou qu'on voit pas. que euh, pour moi, ça a été ma, mon premier lien avec euh, avec Jésus si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mm -hmm. Mais ensuite, ma mère elle m'a répété euh, plusieurs fois euh, plus vieille, que à l'âge de deux ans, chaque fois qu'on marchait devant l'église qui était près de chez moi où je vivais avant, euh, je m'arrêtais devant Jésus, elle dit, je sais même pas où tout ça. Puis euh, je me mettais devant lui, puis je me je, je faisais, j'arrêtais, j'étais complètement immobile. Je mettais mes mains comme ça. J'attendais comme ça quelques minutes. C'est alors que les, les parents ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ils me trouvaient tellement mignonne, tu sais la petite fille qui est en train de faire je sais pas quoi devant Jésus. Tu sais, C'était tellement touchant. Il a dit « j'ai aucune idée où où tu pris ça comment euh, comment ça s'est placé, je sais je t'avais jamais montré euh, de faire euh, ce geste là, tu sais, pourquoi tu fais ça devant lui puis en tout cas, il y avait comme quelque chose de magique, tu sais, elle me dit, je te regardais puis c'est comme je pouvais pas expliquer mais j'étais captivée par ce moment-là comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui était en train de, de se passer entre mm. euh, entre toi et euh, Jésus. Et donc, c'est vraiment ça, c'est des souvenirs très lointains que j'ai, qui m'ont vraiment initié qui m'ont consolidé dans tout mon processus. Euh, puis, à un moment où ma mère a commencé à voir que j'avais un lien avec euh, l'invisible, quand je suis venue la voir à un moment donné, puis je lui ai dit « Écoute, euh, je suis dans ma chambre, puis j'entends parler dans une autre langue, puis je ne sais pas ce que ça veut dire, puis je sais pas comment c'est possible, etc. » T'avais
0: quel âge, à ce moment-là, à peu près?
1: J'avais peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. L'âge de ma fille, il y peu près, peut-être 500 ans, 6 ans, ouais. Puis en tout cas, ça s'est augmenté avec les années, là, c'est pas... Ça, ça a toujours ouvert de plus en plus, ouais. mais tout ça pour te dire que quand elle, elle a entendu ça, au lieu de, de, de tomber dans le « ben non, ça n'existe pas », elle m'a juste écouté puis elle m'a dit « ben écoute... Euh, » moi je te crois c'est je pense que ce que tu en penses c'est vrai pour toi c'est que depuis ce temps-là il m'avait amené dans, on appelait ça une église spirituelle puis on allait là tous les dimanches puis c'est un lieu euh, privé où il y avait des gens qui faisaient des lectures justement euh, des messages canalisés donc euh, j'allais là toute jeune tu sais j'avais sept ans huit ans neuf ans puis on continuait à y aller euh, tous les les, euh, toutes, une fois par semaine, on allait là. Je sais plus c'était quel jour de la semaine, mais bon, on y allait là une fois par semaine, je me rappelle. Puis moi, j'attendais mon message. J'avais tellement hâte comme <rire> qu'on canalise quelque chose pour moi. Puis je me disais, ah, c'est possible de faire ça. Puis là, j'avais commencé à prendre les objets de mes amis, puis à fermer les yeux, puis à voir ce que je pouvais ressentir, les textures, les images, les sensations. Puis c'est vraiment tout ces, ce processus là qui m'a ouvert tranquillement à ce que, où j'en suis aujourd'hui. Mais euh, ça, c'est d'aussi loin que je me rappelle. Mm -hmm. Voilà.
0: Mais c'est fou à quel point, je trouve, quand on vit ce qu'on vit en étant adulte, mais qu'on reconnecte à l'enfant et à l'enfance qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là. Oui. Alors que des fois, on ne voyait pas, ou parfois, après, on a oublié, ou parfois, ou juste, ça a toujours été là et ça nous a accompagnés. Parce que moi, ça résonne avec, justement, mon, mon lien avec l'Égypte. Justement, je te disais en introduction que vous qui nous écoutez, vous nous écoutez aujourd'hui le 12 septembre, puis en fait, je suis, euh, enfin en tout cas, mon moi du futur est dans les pyramides. Incroyable. <rire> Et c'est ce truc, de, quand depuis tout petit, d'avoir de, de, cette connexion avec l'Égypte ou, euh, de ou, en tout cas, avec d'autres affaires aussi, d'avoir l'impression de devenir des étoiles. Mais il y a, y, a, y a ce truc quand on est enfant. Est, ouais, c'est cette connexion, en fait, qui, 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 qui est là, en fait. C'est
1: tellement pertinent ce que tu dis. Même encore aujourd'hui, quand il m'arrive des situations où je ma tête d'adulte ne peut pas nécessairement l'expliquer, euh, où je reçois des, des messages où j'ai un contact avec le vivant, soit un arbre ou autre chose. Euh, des fois, c'est tellement vite que je me dis, mais voyons, je vais vraiment faire ça, ce que je reçois comme message, est-ce que je vais vraiment initier me suggère de faire, etc. Ouais. Puis là, je me rappelle de, 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 de cette connexion-là à l'enfance et je me dis, ben, si je voyais ça comme un jeu et que c'est un jeu avec mon imaginaire, mais que je, je le prends au sérieux, puis de toute façon, c'est entre moi et moi pour l'instant, tant hein, que je le révèle pas au monde, qu'est-ce que j'ai à perdre C'est au final. Fait, quand il m'arrive ouais. des situations vraiment importantes, des fois, je suis comme, ouf, je le fais-tu, je le fais pas. Puis à chaque fois, je me rappelle ce, ce, ce jeu-là, d'être enfant, de juste, ben pourquoi je jouerais pas au jeu? C'est juste un jeu, c'est une suggestion. Puis dans le pire des cas, qu'est-ce que j'en je, qu que perds? Mm -hmm. Fait que je trouve ça important ce que tu nommes parce que je trouve vraiment que c'est euh, un point euh, qui peut être rassurant aussi puis qui nous ramène dans cet esprit-là euh, où on est moins cartésien, moins dans la dans la tête, moins rationnel. Où on fait juste se laisser aller dans le mouvement, dans chaque idée qui peuvent émerger à la seconde, pressée. Donc, ouais, vraiment pertinent.
0: <rire> J'ai envie de t'amener justement maintenant un peu plus en profondeur sur le Temple de la Rose, Marie-Madeleine, des messages aussi euh, que tu as pu me faire part, que tu as canalisé euh, récemment. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il a pour toi aujourd'hui et à la fois pour les personnes qui nous écoutent qui te connaissent pas de quoi on parle, finalement, quand on dit le temple de la rose, Marie-Madeleine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Tu sais, c'est quoi l'archétype? C'est quoi qui est derrière? C'est voilà. Qu'est-ce, comment tu, tu amènerais ça?
1: j'ai vraiment beaucoup de vision en ce moment. Euh, qu'on, qu on a envie que je réponde en ce moment. <rire> c'est, c'est pas juste une avenue, il y a pas juste une façon de C'est, ça converge, c'est multidimensionnel. Euh, c'est beaucoup plus grand que ce que notre mental peut, peut percevoir actuellement. Et même dans les mots que je pourrais mentionner, puis dans ce que je vais dire, euh, je, vous, je vous invite à vraiment euh, ouvrir votre esprit, ouvrir ton esprit, Florian. De, je sais que tu capable de le faire là. Je, mais je parle pour tout le monde qui va nous écouter, euh, euh, de se mettre dans cet état-là où peut-être où que je raconte il vraiment vient devant mais qu'il y a toutes sortes de choses qui vont graviter autour puis qui vont euh, venir euh, nous toucher, nous effleurer ou vraiment se si, si, à l'intérieur de nous. Et ça peut aller jusqu'à notre subconscient et dans nos cellules. Mm -hmm. L'histoire que je vais raconter, c'est mon expérience à moi, mais, mais Marie-Madeleine, la lumière de la rose, c'est plus grand que ce qu'on pense. Et, et, et comme je disais, ça converge de différentes manières. Et donc, euh, on se retrouve tous au, au point central au final, mais on converge en différentes avenues différentes visions de ça. Donc, euh, ce que moi j'ai envie de raconter, c'est mon chemin face à la lignée de la rose et mes propres mémorations les grandes clés de remémoration que j'ai vécues et que j'ai reçues dans les dernières années, surtout depuis la pandémie. Euh, mais c'est arrivé vraiment quand j'étais enceinte de ma fille euh, autour de 2018 et euh, et vraiment, par cette portail de création, par la connexion à ma féminité, 100%, tu sais, c'était de porter la vie, pour moi, c'est pour une femme, c'est cette connexion-là très, très profonde avec sa féminité. Ça veut pas dire que c'est toujours romantique, <rire> comme vision, mais ça nous fait vivre toutes oui. sortes de choses. C'est un chemin très initiatique, très profond, qui, qui va nous faire voir des zones vraiment insoupçonnés de nous et même euh, dans le sous-conscient et des ondes plus euh, d'ondes si je peux me permettre de dire ça comme ça sont cachés qui ont besoin de venir euh, à la lumière et d'être conscientisées d'être Ils ont besoin de beaucoup d'amour c'est ça que j'ai envie de dire euh, mm -hmm. donc moi c'est vraiment passé par là ma remémoration c'est par mon corps et mon expérience de maternité donc euh, je suis à, Marie Madeleine est arrivée à moi puis je pense que Marie Madeleine tu sais, c'est l'archétype selon moi c'est l'archétype du féminin euh, qui a été euh, occulté euh, et euh, elle travaille. Dans, si on regarde juste l'énergie, si on, on l'évoque pas tout comme une personne pour l'instant ou un personnage, mais qu'on regarde ça comme une énergie, euh, je le vois comme une force ar archétypale qui va aller vraiment déloger euh, tout ce qui a besoin de vraiment remonter à la surface, euh, puis. Euh, c'est des hautes fréquences. C'est vraiment comme ça que je le vois que je la vois en ce moment qui ouvre sa voix comme si elle portait un chant fort, fort, fort puis que ça allait comme soulever des choses. Tu sais. Puis que son, sa voix, sa fréquence qui va soulever ces choses-là, qui va l'émerger à notre conscience. C'est surtout des thèmes qui sont tabous dans notre société aujourd'hui, qui euh, sont très cachés ou qui peuvent vraiment être dérangeants. Puis si on regarde en général le symbole féminin, que ce soit la vulve, par exemple, ou euh, toutes ces connotations-là, euh, c'est on veut pas en parler. Tu sais, c'est vu comme sale, salle, honteux. Euh, c'est tous ces aspects-là, je, je dirais, qui euh, qui sont évoqués par Marie-Madeleine. Et elle veut nous rappeler, à la maison, elle veut nous rappeler d'où on vient. Tu sais, cette énergie-là de la lignée de la rose, c'est vraiment... une c'est une forme d'histoire de d'où on vient. Si je peux me permettre d'aller comme ça, moi, ce que je crois, mm -hmm. c'est que euh, la lignée de la rose nous rappelle d'où on vient puis qui on est, euh, à nos origines, à notre jeunesse puis ça nous ramène à notre plan divin et à nos super-pouvoirs et euh, à comment on peut euh, habiter le siège de notre souveraineté et d'enfin se libérer en tant qu'humain se réconcilier avec ces deux parts-là de notre humanité et de notre divinité. Euh, ce que je comprends, euh, là, je te parle beaucoup, puis là, mon cerveau, il peut pas en ce moment faire des, de la chronologie très... Euh, je peux pas faire une, une séquence de chronologie en ce moment par rapport aux événements que je vais te raconter. Puis, on, je suis ouais, vraiment vrai. guidée actuellement dans notre ouais. en, entrevue. Donc, euh, euh, Puis
0: laisse-toi guider, hein, c'est parfait.
1: Ce ouais, que j'ai compris aussi par rapport à cette de Marie-Madeleine à la nuit de la rose, euh, c'est que c'est effectivement que, bon, c'est toute une histoire reliée à nos origines, c'est un chemin de remémoration pour se rappeler, comme je disais, de notre divinité. Ensuite, ce chemin-là, c'est un chemin qui nous amène vers, euh, bien sûr, à nous faire voir nos blessures, euh, nos traumas nous euh, faire voir des zones de nous qui ont besoin, comme je disais, d'être réconciliés. Moi, j'aime pas le mot de guérison parce qu'on dirait que ça m'enlève, on dirait que ça me fait voir que j'ai un problème ou que je suis cassée. Puis en fait, j'aime pas voir cette vision-là. J'ai comme l'impression de dire une réconciliation, c'est comme ces deux parties-là sont correctes. Elles ont juste besoin de se rencontrer pour faire enfin cette connexion plus saine okay, mm -hmm. entre les deux. C'est pour ça que je parle plus de réconciliation. Je voulais juste comme le, le, le amener la terminologie expliquer pourquoi j'utilisais ce mot-là. Euh, donc, c'est cette réconciliation-là qui nous amène à habiter éventuellement le siège de notre souveraineté, à savoir qu'est-ce qu'il y a un oui pour nous, qu'est-ce qu'il y a un non pour nous, euh, puis à vraiment euh, s'installer dans notre cœur, notre vérité, puis notre propre voix, puis notre, euh, notre intuition. Euh, puis ce chemin-là, une fois qu'on on découvre bon, ces clés-là, on s'en va, j'ai comme l'impression qu'on se fait avaler, là. c'est comme si je voyais un, un chemin où on est avalé par toutes ces ondes là de nous et qu'ensuite, euh, il y a vraiment ce pont de remémoration tellement fort qui nous ramène à revenir à la surface puis en à ne plus avoir le choix de faire quelque chose avec ça. C'est comme un peu comme où j'en suis actuellement euh, dans mon propre cheminement à moi, de, de, de révéler des clores mm. euh, au monde euh, en, avec tout ce que, ce que j'ai brassé dans les dernières années, <rire> intimement parlant, euh, dans ce, ce désir de liberté, de souveraineté dans mon être. Euh, et euh, ce que j'ai compris aussi, c'est que, bon, c'est très grand ce que je vais dire là, mais dans, dans l'histoire de, de Marie-Madeleine et, et la lignée, dont on parle pas encore de Yeshua, mais éventuellement Jésus, on va, on va probablement, bifurquer euh, un petit peu. Euh, mais Marie-Madeleine, euh, et sa lignée, vraiment, beaucoup d'autres aussi, et si on parle de eux, on, parce qu'ils ont une force quand même majeure dans le monde, je veux dire, on, on entend parler un peu partout, dans plusieurs religions, tu sais, de Jésus, euh, et de son histoire. Alors, euh, c'est quand même puissant sur notre subconscience, comme, mmh. c'est pour ça que, bon, j'évoque eux, mais il y en a tellement qui travaillent dans la ligne, de la route, si je peux me permettre. <rire> euh, mais eux sont comme, je les vois vraiment, euh, des humains accessibles. Tu sais, je les vois vraiment comme humains, comme près de moi, près de nous, qui fait que on peut, euh, s'identifier plus facilement, tu sais, c'est où on peut euh, euh, marcher à leur côté puis voir que c'est possible aussi de, de toucher à ces choses-là, à cette magie-là dans la vie quotidienne, dans la 3D, euh, donc dans leur humanité, tu sais, c'est ça, ça que je voulais dire. Euh, et puis ça, ça me parle là donc
0: ça, ça me parlait en fait de de voir aussi ça comme étant des, des, en tout cas, je veux porter les mots. On est dans le podcast Les EV fait que c'est l'endroit où on peut euh, s'autoriser à avoir ce vocabulaire-là. Mais je veux dire, euh, des énergies aussi, un peu de moi, ce que j'appelle des maîtres ascensionnés, qui eux-mêmes, au travers de notre histoire chronologique, parce que c'est dans la 3D là qu'on a cette chronologie temporelle, euh, mmh. se sont incarnés au travers de différentes euh, représentations euh, que ce soit à travers des différentes civilisations, pas, par exemple, si on parle euh, euh, avant Jésus-Christ, ben, l'Égypte ou, ou, ou d'autres périodes, euh, l'Émurie, l'Atlantide, bref, vraiment d'autres temps. Puis oui, dans notre espace-temps, on parle Jésus-Christ, puis ensuite donc, Jésus, Marie-Madeleine, Marie, puis toutes ces archétypes qui finalement sont, j'aimais beaucoup, comme tu l'as amené tantôt, des archétypes aussi énergétiques. Parce que oui. c'est vraiment une fréquence énergétique, finalement, qui ensuite peut être exact réincarné et aujourd'hui on peut voir d'ailleurs aussi ces énergies là Exactement. qui sont réincarnées comme comme des ouais moi aussi comme comme des graines des fractales de ces énergies là qui sont réincarnées au travers de différentes personnes qui portent finalement aussi ces énergies là et qui portent cette mission dans notre incarnation de faire revivre de faire vivre de 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 faire éclore finalement ces Exactement. ces
1: énergies là complètement Justement, c'est vraiment de voir la lumière de la rose comme un collier perlé qui a fait des millions de pétales, des mmh. millions, des milliards de pétales. Donc, on en a tous une quelque part dans notre ADN. donc C'est énorme. T'sais, quand tu parles de fractales, ben, ça, ça a explosé dans dans le cosmos, cette, cette conscience-là qui et, et nous, on en bénéficie dans, dans notre génome humain. Ouais. Euh, donc, euh, c'est ça. De ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est vraiment marquant selon euh, ce que j'ai canalisé par rapport à des maîtres ascensionnés et, et des guides aussi euh, spécifiques avec qui je travaille qui sont partie de la ligne de la route, qui travaillent à réentrer sur la grille planétaire le principe féminin okay? C'est ça mmh. différents degrés. Euh, on travaille, euh, bon, on est appelé à travailler pour la plupart d'entre nous. Euh, sur cette grille-là pour le principe féminin. il y en a qui travaillent vraiment à différents degrés, donc euh, ben dans les dans dans d'autres dimensions. Bon ben moi j'ai un contact euh, très proche euh, avec plusieurs d'entre eux, euh, Grand conseils euh, de l'avenir de la Rose. Euh, et donc ce que j'ai compris c'est que cette non seulement c'est qui ce que je me suis fait dire. Hein? Il faut pas le prendre comme si c'était ma vérité. Moi, je transmets ce que je canalise et je mm -hmm. parle pas comme une vérité, bien sûr. Mais ce euh, que j'ai compris avec euh, Jésus, euh, donc euh, j'aime mieux dire Yeshua. Vous savez, pour moi, je trouve que ça l'enlève un peu de des histoires qui ont pu être dites sur lui mm -hmm. qui sont pas nécessairement, euh, qui ont été modelées euh, mm -hmm. au scénario du moment. Donc Yeshua euh, aurait été le premier de la lignée de la rose qui euh, aurait euh, incarné cette, euh, cette conscience-là dans le génome humain masculin, dans le principe masculin. Et donc ça nous a amené dans l'ère des révélations. Donc c'est vraiment Yeshua qui a été le premier masculin de la lignée de la rose, qui a été porteur de ce flambeau-là, qui nous a amené dans l'ère des révélations. Et aujourd'hui, de ce que j'ai compris, euh, 2023 et ben, depuis 2020, bien sûr, mais en tout cas, euh, on est dans un temps où euh, les révélations sont de plus en plus importantes, seront de plus en plus évidentes et sont comme à nos portes. Et euh, on, on commence à se rappeler de beaucoup de choses euh, qui semblent être difficiles à expliquer par notre tête, notre, notre mental, mais qui reviennent à nous comme des, des, des fréquences, des images, des rêves qui semblent être lointains, mais qui finalement se rapprochent. Comme par exemple, beaucoup vont avoir des, des images, des flashbacks de eux dans l'Égypte ancienne, comme prêtres, prêtresses. ça j'en entends énormément parler, mais c'est orchestré tout ça. C'est on n'est pas arrivé, on n'a pas décidé de s'incarner sur Terre ici maintenant dans dans l'ère dans laquelle on est pour pour autre chose. Et je on, rigole parce on que même...
0: <rire> j'ai fait une expérience de, de rapper euh, vendredi et en fait, justement, je te parlais de cette connexion que j'avais avec l'Égypte. vrai je suis hyper excité euh, d'y être la semaine prochaine. Euh, en tout cas, le temps qu'on se parle là parce que quand vous nous oui. écoutez, j'y suis déjà. <rire> 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 et du coup, j'ai eu cette vision, justement, moi, j'ai toujours été très proche de l'Egypte et, euh, et ça, vendredi, quand j'avais cette expérience, j'ai eu cette vision, en fait, où j'étais euh, comme, genre, vraiment dans un tombeau. Tu sais, genre, vraiment comme un, un pharaon. Genre, pas, je le voyais, c'est littéralement, j'étais ce pharaon, tu vois. Et c'était assez fou, parce que c'était pas de, la première fois que j'avais...
1: Excuse-moi, je te coupe, mais c'est ouais. des rites de résurrection. C'est des rites de résurrection. C'est des rites de, de, de nouvelle conscience. Euh, de ce que j'ai compris, je veux vraiment que je te, je te le dise avant mm -hmm. que je poursuives parce que c'est fort pour toi aussi, parce que tu vas y être, là, mais... Ouais. De ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est pour la lignée de la Rose. Bon, je parle de Marie-Madeleine et de, de, de Yeshua, mais il y en a énormément, Puis si vous avez entendu parler ou vous avez entendu parler aussi euh, des, euh, des Templiers, par exemple, des Catars. Mm -hmm. euh, bon, en tout cas, il y en a beaucoup qu'on pourrait nommer comme ça, qui ont, qui ont œuvré comme gardien du savoir. Euh, ils ont travaillé sur des sites, des hauts lieux liturgiques euh, qui existent encore, sur ça qui sont endormis. Euh, puis il y en a d'autres comme les pyramides, par exemple, qu'on peut voir avec toute évidence. Euh, ça serait justement euh, des lieux sur, dans lesquels ils travaillaient justement en lien, en connectant avec la Terre, à, à, à travailler avec la grande mère, avec euh, la conscience, euh, avec le, le, le cosmos, euh, tout ce qui est l'information universelle. Et ce que j'ai compris, euh, bon, pour l'Égypte ancienne, c'est une chose, mais euh, il y a plusieurs lieux sur la planète qui existent comme ça. Euh, sur lesquels des peuples qui euh, des anciens savoirs, mais qui, justement, ces gens-là travaillaient euh, à ce que ben, ces savoirs-là puissent être préservés et puissent être préservés pas juste euh, au niveau géographique, mais dans le temps.
3: Mm -hmm. Et
1: donc, euh, ils travaillaient à projeter justement comme ce qu'on a en ce moment, ces remémorations-là. Euh, c'est pas un hasard et on a peut-être fait partie de ces vies-là, si on croit aux réincarnations, dans lesquels on a travaillé à ce que ce qui se passe en ce moment puisse émerger. Donc excuse-moi de te couper, mais c'est fort à ce que quand tu parles de ton beau euh, et de cette mémoire-là, ben peut-être que quelque part euh, te travaillé à, à ce que ta conscience euh, qui est présente aujourd'hui dans ce corps-là puisse se rappeler de cette vie-là. Et se rappeler de plein d'autres choses que tu vas aller réclamer sur le site et que tu réclames en ce moment selon les gens qui nous écoutent. On...
3: <rire> exact. Tu
1: vas, tu, vas, tu vas aller chercher ces clés de remémoration-là. Ça va être vraiment puissant. Ça va être vraiment puissant.
0: Mm. Oui, complètement. Et, et je crois beaucoup, en fait, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, qui sont appelés, euh, justement, alors d'une manière ou d'une autre, hein, quelles que soient nos croyances, qu'est-ce que ce soit, qui soit là pour nous, là encore, mais aussi à voyager. Euh, parce qu'à la fois il y a des choses qui peuvent s'activer de nous-mêmes se mémoriser enfin nous rappeler de nous-mêmes il y a aussi comme des, des activations euh, par le fait d'être physiquement aussi à un endroit où notre champ énergétique entre en résonance avec le champ finalement énergétique tellurique finalement de l'endroit ouais. physique sur lequel euh, on est et c'est beaucoup plus puissant que pour nous parce que si on pense à nous ça serait juste un effet égotique mais c'est aussi la résonance elle a aussi une résonance et un impact planétaire, en fait, dans la résonance de la Terre. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, et ça a résonné ce que tu disais, d'activation, de se rappeler, mais c'est pas des activations uniquement pour nous, c'est aussi des activations pour la grille, pour la, pour la matrice, pour la résonance que ça crée aux endroits oui, où on va.
1: Oui, effectivement, puis plus on se conscientise plus on y va en groupe, euh, puis qu'on s'unit dans ce sens-là, ben, plus on donne justement cette énergie-là à ces lieux-là pour se réveiller ensuite mais euh, mmh. on peut en bénéficier, oui, individuellement, puis collectivement aussi, assurément. Ouais. Euh, là, tu me fais
0: vraiment. une magnifique transition, si tu me le que quand tu as dit ça, d'un coup, ça m'a ramené salut, salut. Dans, dans, dans le temple de la rose. Parce que tu me parles du collectif qui, qui se rassemble pour éveiller une lignée des mémoires, des consciences, etc. Puis d'un coup, j'ai eu cette vision-là où finalement, quand on parle du temple de la rose, finalement, c'est... Je ne vais pas le réduire, mais c'est juste pour être pragmatique et l'expliquer. C'est comme si c'était un conteneur euh, qui permet en fait, de se rassembler dans le collectif autour d'une conscience plus grande à donner vie dans notre incarnation 3D. Finalement, c'est au travers de l'individuel, mais au travers finalement aussi du collectif.
1: Exact. Retrouver euh, tout ce qui se passe dans, dans, dans la fractale, dans les... Tout ce qui... Les, euh, les courants euh, voyons je perds mes mots tout d'un coup j'ai faim les courants euh, telluriques excuse-moi ouais. euh, les au lieu les tous ces, ces, ces trucs là euh, ben non seulement ça s'active indépendamment mais ça vient vraiment nous activer dans notre corps aussi puis collectivement ça vient émerger des 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 façons de faire des nouvelles façons de vivre euh, il y a des mots ou des façons dont des choses dont la manière dont on va parler aussi ça mm -hmm. va commencer à se placer puis ça se place euh, dans plusieurs personnes en même temps puis euh, je sais pas si tu connais l'histoire la, la, du centième singe non. Si ça te dit quelque chose ben en fait c'est qu'il y aurait eu des il y aurait eu une étude sur euh, des singes sur une île pour comme étudier le comportement puis euh, voir comment est-ce que bon euh, une façon de faire peut être transmise et euh, comment est-ce que ça, ça prend sa place. Et donc, ils ont des humains ont montré à des singes comment laver des patates euh, sur une île et ils ont commencé à appliquer cette méthode-là à un singe et ensuite l'autre singe le montré à l'autre, etc. Puis, euh, le centième singe sur l'île, bon tout le monde, a, comme tous les singes, ont, ont finalement appliqué la même méthode pour laver les patates. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont observé le comportement changer Ailleurs, sur d'autres territoires, euh, les singes se sont mis à appliquer la même technique, mais sans s'être euh, parlé ou sans euh, montré quoi que ce soit. Donc, ça me fait penser un peu à ça, c'est que cette émergence-là, euh, nos remémorations individuelles nous, nous forcent, nous poussent à agir d'une certaine manière ou de changer notre vie ou euh, de vouloir se promener ou whatever, quoi qu'est-ce qu'on va faire puis comment on va le faire. Euh, mais plus on se permet de le faire, plus on permet aux autres de le faire aussi parce que cette conscience-là, euh, on est tous reliés à, 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 à ce niveau-là qui n'est pas le 3D, puis, qui est beaucoup plus grand que ça. Et donc quand on se permet d'y aller et de le faire, ben au centième, j'aime j'aime penser ça comme ça. C'est comme on vient de passer au suivant puis là on, on est vraiment une, une boule de neige qui, qui, qui accumule ouais. la neige, tu sais. Puis, qui roule et à un moment donné ça devient énorme puis on a l'impression de travailler seul mais au final quand on se retourne finalement on n'est pas on pas si seul qu'on pense plus on parle plus on se révèle plus on s'en compte que on est plusieurs à vivre ça finalement ça c'est rassurant aussi à un certain degré puis ça nous donne la force et le courage de continuer d'avancer exact moi ce qui je... m'anime le plus oui vas-y
0: ah, J'avais juste envie de partager parce que hier je canalisais un truc je trouvais ça hyper puissant à mettre en, en miroir de ce que tu viens de dire euh, ma, la guidance, en fait, enfin pareil, les, les maîtres avec qui j'étais connecté disaient en fait que, tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent perdre des fois leur souveraineté en disant Ah, mais non, mais moi, je ne changerai rien. Et en fait, c'est là où c'est important de reprendre sa responsabilité là-dedans parce que, en fait, le simple fait d'être, donc d'être dans, dans son essence puis de s'autoriser à être sans même encore une fois faire, hein, mais juste le fait d'être, c'est être dans la fréquence de son être à soi, donc de la fréquence du cœur. Et le simple fait d'être dans cette fréquence-là, on impacte 72 000 personnes. Sans même pourtant connecter avec 72 000 personnes. Mais juste par nous, la, la fréquence énergétique qu'on on, on rayonne, bah, on va impacter jusqu'à 72 000 personnes sans rien faire. Juste en
2: étant qui on est. C'est incroyable. Moi, ça me... En tout cas, dans le chemin où je suis rendue
1: en ce moment, ça me donne beaucoup d'espoir. Vraiment beaucoup. Euh, clairement que le temple de la rose, pour moi, c'est vraiment comme si on retournait dans le wand. Mm. et On retourne on retourne à nos origines. Euh, on se rappelle euh, clairement de notre divinité. C'est ça que je trouve puissant dans le, le temple de la rose, la lumière de la rose. C'est c'est l'ensemencement divine dans l'humanité. Mmh.
2: Puis c'est ah,
1: puissant. C'est vraiment puissant parce que ben, ça nous révèle euh, des clés de libération.
2: Puis en ce moment, dans, dans le monde dans lequel on vit, euh, c'est épeurant. Ça peut être effrayant mmh. euh,
1: Je sais pas où jusqu'où je peux aller dans les éveillés, mmh. mais j'ai en envie de dire
2: que. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on qu doit se concentrer, qu'on devrait se concentrer. Euh,
1: c'est vraiment cet appel-là de, de intérieurement de reconnecter à ces zones-là de nous qui, qui semblent terrifiantes, mais finalement, c'est tout l'aspect divin qui vit en nous, qui a besoin d'être allumé, ravifié. Un flambeau qui, qui a besoin de brûler. Qui, un feu sacré, qui a besoin oui. d'être d'être allumé. C'est comme ça que je le vois. Euh, c'est là où l'union, c'est comme j'ai l'impression, où je vois le, le génome humain puis euh, le génome divin se rencontrer, comme on dirait euh, Jésus et Marie-Madeleine qui se font face. Euh, cette union du féminin et du masculin qui est incarnée. Euh, puis, en tout cas, ça me touche beaucoup en ce moment. Ouais.
0: Oui. Quand tu me parles de ça, ça me revient avec ce, ce que, <coughs> que j'avais canalisé un moment donné que j'avais fait un épisode là-dessus, là, sur ma chaîne YouTube, des réalités... Euh, des, des réalités... Euh, non, pas alternées. Pourquoi ça me dit alternées En tout cas, comme s'il y avait plusieurs réalités en même temps et que, justement, en fait, en fonction de ce que chacun décide, en fait, de venir, euh, finalement, nourrir ben bah, c'est c'est plus ou moins cette réalité là qui qui prend en fait finalement le, le plus d'espace aussi dans dans notre que ce soit dans notre réalité intérieure mais aussi dans notre réalité extérieure dans dans laquelle on vit c'est un peu cette image aussi tu sais souvent on a pu entendre dans des apprentissages un peu spirituels bah tu sais ça dépend quel loup tu veux nourrir puis là, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on veut nourrir le loup, euh, tu de la peur, machin, etc., ou est-ce qu'on veut nourrir le divin euh, en nous Puis là encore, en fait, ouais. c'est pas lecteur c'est nous qui avons cette responsabilité-là en chacun, de, en conscience, ben voir qu'est-ce que quelle partie on veut, on veut nourrir finalement.
1: Mais même sur le chemin de notre divinité, on, souvent, ce qui arrive, on dit souvent comme ah oh, mes éveils de conscience, mon chemin spirituel, moi je le vois le chemin vers euh, la rencontre du divin en nous de notre ouais. divinité, de cette part divine, euh, on a tendance, puis je pense que c'est un chemin qui est nécessaire, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que um, on a tendance souvent à comme renier un peu cette partie humaine de nous, euh, cette partie mmh. très 3D, que tous tes patterns, tous tes fonctionnements, que ta façon de faire par habitude, par peur, par toutes sortes de choses, puis on le tasse un peu, puis je pense pas qu'elle est là, la réponse, C'est mmh. je pense que c'est dans cette cette réconciliation après avoir trouvé ce chemin-là en soi, de reconnecter avec euh, ces aspects disparates de nous, là euh, c'est là, je pense, que l'union, l'émergence de la conscience se fait, euh, avec plus de portée. Ouais, mm -hmm. Je pense que c'est ça. C'est ce que la lignée ça. de la Rose me rappelle énormément. Euh, c'est Cette histoire de Marie-Madeleine et Choua, c'est une chose il euh, bon à certains endroits, que surtout au sud de la France, que finalement, ben, Yeshua n'est pas mort sur la croix, puis euh, qu'il serait parti avec des membres de sa famille euh, à sainte marie de la mer pour ensuite aller s'établir euh, près du monde du garage. Euh, et euh, assez... il y a plusieurs choses qui corroborent ce... Euh, cette histoire-là, dont des écrits qui ont été traduits euh, et tout ça, je serais pas la meilleure pour te parler exactement de l'histoire, de, de l'aspect historique de tout ça. Euh, par contre, je m'en vais là euh, au mois d'octobre. Je m'en vais marcher sur ces traces-là parce que j'ai besoin, justement, quand on parlait du corps, de, ouais. de reprendre contact euh, avec ces lieux-là qui vont pour moi agir sur mon corps physique. Ils vont sûrement ouais, puis certainement me Certainement permettre euh,
0: aussi à c'est recevoir aussi des, des dans le cas des messages des activations de, de clés clairement. de codes c'est ça aussi qui se passe oui, là quand énergétiquement on va dans ces endroits ça active aussi des complètement des choses en nous puis d'ailleurs ça, ça me fait ouais. un peu la, la transition mais du coup quand tu vas là-bas tu uh, organises aussi une retraite non
1: en fait euh, pour l'instant c'est je l'organise pas totalement je vais être là pour y assister pour okay. participer, et l'entente que j'ai avec la Facilitatrice, c'est que s'il y a des moments où je ressens vraiment l'appel de canaliser, ou s'il y a quelque chose de vraiment fort, où je dois rallier le groupe, euh, j'ai la porte euh, ouverte pour le faire. Mmh. Ça fait que je veux vraiment me permettre de le vivre en premier lieu, euh, mmh. parce qu'éventuellement, c'est clair que j'aimerais initier des retraites euh, dans ce lieu-là. Je pense que c'est vraiment un appel que j'ai, mais euh, bon pour être... Euh, pour j'ai besoin d'aller euh, retrouver mm -hmm. de me laisser vivre tout ce que j'ai à vivre par rapport à, à ça, puis je pense que j'en aurai beaucoup dans mon assiette là, juste pour moi toute seule, mais euh, ça c'est la première retraite euh, au début octobre là, où je vais être euh, dans le sud de la France puis euh, est ça. on est déjà un beau groupe, il reste encore quelques places euh, c'est sûr que c'est une... juste d'être là, ça va être pour moi, ça va être incroyable parce qu'il y a deux ans, puis je peux pas, on peut pas, je peux pas, pas mentionner ça dans l'entrevue avec toi. Euh, il y a deux ans, euh, j'avais la boutique et euh, il y a un matin, je me réveille, je m'en vais dans la douche et là, il y a Yeshua et Marie-Madeleine qui se présentent à moi pour me dire, ben, voilà, c'est le temps, tu vas écrire, euh, tu dois écrire un livre. Euh, et je fais comme, ben, de quoi? <rire> avec ma tête, je suis comme un euh, livre sur quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? <rire> puis là, je veux juste être claire, c'est pas le livre qui va être publié au printemps, ce dont je parle est en cours d'écriture encore, mais euh, là, je suis comme, qu'est-ce <rire> que ça veut dire? T'sais? Puis là, il me donne des indications très précises. Pendant sept jours, il faut que tu fasses la place dans ton horaire, tu vas simplement t'installer pour écrire, puis tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi, puis c'est la première fois que j'allais canaliser quelque chose d'aussi grand. C'est okay, juste pour mm. t'informer que c'est très, très grand, cette canalisation-là. Ça me lavait. Mais en tout cas, bref, pour revenir en arrière, euh, c'est vraiment des indications super claires, mais en même temps pas claires dans le sens je savais pas ce que j'allais écrire, mais je savais qu'il fallait que je me, je me connecte à cette mm. grande grille-là. Et euh, selon eux, j'étais prête et disponible à le faire. Alors, euh, j'ai décidé de jouer le jeu. Puis là, j'ai fait, mais comment je vais faire sept jours, euh, j'ai la boutique, mes enfants, je suis maman de deux enfants, tu sais, euh, comment ça s'organise cette affaire-là? Puis là, ils m'ont juste dit ben, on va voir ton conjoint qui dit lui exactement ce qui vient de se passer. Puis euh, il va te supporter. J'ai dit, OK. Là, comme, il a déjà été témoin de mes affaires, là, mais là, j'étais comme, là, c'est une coche au-dessus, mettons, tu <rire> Fait qu'il faut que je lui dise que pendant sept jours, j'ai besoin d'écrire, mais je sais pas c'est quoi, mais c'est un livre. T'sais, quand tu regardes ça comme ça, comme très humainement parlant, t'es comme. On oui, d'accord, hein. Oui, c'est sûr ça va. <rire> Donc, euh, j'ai été voir mon conjoint, je lui dis exactement ça. Je lui dis, écoute, euh, je suis dans la douche, puis j'ai Yeshua, Marie-Madeleine, qui vient de me voir pour me dire que je dois écrire un livre pendant sept jours. Il me, je, je sais pas comment organiser ma vie, mais comme ça a l'air qu'il faut que je le dise. Il m'a regardé bien simplement et puis il me dit euh, Ben c'est ce que tu as à faire, chérie, comme je vais m'occuper des enfants. Puis si euh, s'il y a quelque chose, je te fais signe, puis sinon ben laisse-toi aller dans ton écriture. Fait que j'ai fait ça pendant sept jours. J'ai passé mes trucs administratifs, puis euh, j'ai je me suis seulement adonnée à mon écriture. Puis j'ai écrit des paragraphes et des paragraphes. Je suis rendue à dix mille mots aujourd'hui et mmh. c'est toujours en cours d'écriture et je pense que le sud de la France va vraiment euh, me Attends, permettre de sortir encore un... Clairement. En euh, par contre, ça m'a énormément ébranlé cette, cette écriture-là parce que c'est des événements, c'est des noms qui sont nommés, des choses qui sont très pointilleuses, précises, des choses que moi-même je ne sais pas ou des mots que je connaissais pas. Mmh. Euh, il parle de la lignée de la rose, de l'histoire de, de Yeshua, de Marie-Madeleine. J'ai même Léonard de Vinci qui est dans cette écriture-là, qui est venu me voir, que j'ai canalisé, qui, qui m'a vraiment expliqué beaucoup de choses. Euh, et j'ai continué d'écrire et j'ai fait des lectures publiques de ce texte-là. Euh, il y a environ euh, maintenant plus de 800 personnes qui l'ont entendu dans des festivals, etc. Euh, on m'a vraiment guidé sur comment j'allais préparer les gens à recevoir la lecture du livre. C'est des activations, okay. euh, ça travaille au niveau cellulaire euh, et ça nous ramène à des événements et des moments d'histoire euh, qui sont racontés différemment que ce qu'on nous a raconté. Euh, et ça donne espoir, ce message-là que j'ai canalisé, mais en même temps, ça vient nous chercher profondément dans nos, dans nos, dans nos mystères. C'est comme... Euh, et ce que j'ai vu, ce que moi j'ai vécu, puis ce que j'ai vu aussi des gens qui ont reçu la lecture, c'est indescriptible, les émotions, les sentiments qui peuvent émerger de ça, mais il y en a beaucoup. C'est comme, juste une, une lecture est pas suffisante, puis on nous amène dans les couches et des couches. Et ce qui si me fait rencontrer, me rencontrer celle qui facilite la retraite au Sud de la France, qui s'appelle Eve marie Roy. C'est grâce à ce texte-là, puis ça a été une rencontre vraiment dense où on devait se retrouver, les synchronicités se sont passées, ont été incroyables. Et euh, le texte continue de me faire voyager et je ne m'attendais pas à ce que ce sept jours-là devienne euh, mon quotidien maintenant. Et c'est ça qui est, qui est vraiment puissant
2: et je me sens émotionnelle de dire ça comme ça. Comment, comment tu le vis justement L'écriture, finalement, devient, euh, devient une dévotion, euh, devient un
1: processus de vie. Euh, C'est une découverte-là que j'ai fait grâce à la, à, à la canalisation qui m'a amené à faire des recherches géographiques, euh, des recherches euh, de syntaxe, de français, de définition. Je suis tombée dans l'histoire de l'humanité, je suis tombée dans des trucs qui ont été occultés, des inquisitions. Je suis arrivée dans des endroits où je je m'attendais pas. J'ai vu des, des choses, j'ai vu la souffrance, mais j'ai aussi vu l'espoir, puis euh, ça m'a... De, de se faire hâter par ça, puis de me rendre compte que ce que j'ai il ben, y a des lieux. C'est comme ça que j'ai découvert le sud de la France, et grâce à mon texte, je savais pas qu'il y avait toute cette histoire-là, là-bas. Et c'est le texte qui m'a amené là, et etc. Il s'en suit parce que ça révèle aussi d'autres lieux liturgiques, dont au Brésil, je, ça continue en Angleterre. Euh, it, là, ce ce texte-là est, est, est vraiment puissant. Mais je m'attendais pas à ce que ce sept jours là puis cette canalisation-là que j'allais transmettre de temps en temps devienne euh, mon rythme quotidien. Mm -hmm. que J'y pense quotidiennement, que ça guide mes pas, ça m'amène dans des expériences, des rencontres fascinantes. Euh, puis ça le dit dans le texte que, que ça va changer une vie, tu sais. Je, je suis en train de vivre l'expérience vivante de, de ce qu'un jour d'autres vont probablement pouvoir vivre grâce à ce texte-là et plein d'autres choses. Mais c'est comme, je ne peux pas publier ce livre-là tant que je n'aurais pas été à un bon bout de cette, de l'incarner, de le vivre. qui je, j'en je, suis témoin, je, j'en témoin tous les jours de cette magie-là. Mmh. Mais c'est touchant parce que, des fois, j'ai l'impression d'être dans une folie. Tu sais, je me dis, bah, ben, j'ai écrit ce livre-là. C'est un texte canalisé qui est puissant, ça révèle beaucoup de choses. Puis là, je me laisse guider par ça. C est, c est, c est, je suis complètement cinglée de le faire, mais en même temps, j'ai, j'ai pas d'autre je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Tu sais, je me vois pas faire autre chose que d'aller sur les traces de ces lieux-là. Ouais. Je me vois euh, reconnecter, ramener des gens, euh, faire des chants, euh, faire des méditations, des activations. Les lieux qui sont révélés dans le texte, il y en a d'autres qui vont continuer de se révéler. J'ai juste envie d'y aller et de rallier les, les gens avec moi. Tu sais. Et là, je me dis mais c'est pas fini. Je, je, c'est le début de tout ça, mais ça fait mmh. presque deux ans maintenant que je, je l'ai dit et que ça continue je ne m'attendais pas à me faire hâter autant par cette expérience-là où j'étais dans ma douche ouais. puis ça fait et ça fait de jour
0: Et ça me demande de mentionner, pour les personnes qui nous écoutent, de se rendre compte aussi que ça demande beaucoup de... de courage, dévotion. Parce qu'en fait, quand on l'écoute comme ça pour avoir vécu des choses, euh, euh, en tout cas similaires, mais qui m'appartiennent à moi de mon côté, à mon histoire... Euh, tu sais, ça peut paraître facile quand on l'entend, mais c'est vraiment un courage aussi de suivre ces, ces intuitions qui, si au début, paraissent comme des intuitions, puis des canalisations, puis euh, au début, cette polarité qu'on peut ressentir entre, justement, euh, cette connexion avec l'invisible, puis cette incarnation dans la 3D, en se demandant, justement... Si on n'est pas fou, etc. Et, et c'est des vraies choses, en fait, que, que, que l'on vit. Enfin Quand moi, j'étais en Colombie et que, du coup, j'ai vécu cet appel où on me disait genre, OK, le 12 septembre, il va falloir que tu sois en Égypte, dans les pyramides, que je dis à mon chum, OK, bon, bah, en fait, euh, je sais que ça paraît complètement fou, mais on m'a dit qu'il faut que je sois le 12 septembre en Égypte. T'es quand même, on t'a dit, OK. C'est euh, déjà même pour moi, là, c'est pour ça que, que je... je je résonne avec ce que tu dis, et c'est important de le mentionner pour les personnes qui nous écoutent, c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent recevoir ces messages-là. Mais tout le monde ensuite ne prend pas la peine de faire de la place, de l'espace et de choisir, en fait, de laisser émaner, exprimer. Ah, j'ai des frissons. Ce qui, ce qui ouais. est là. Et, et je crois que c'est ça aussi l'appel qui est là aujourd'hui parce que il y a un appel aussi à, à, à être euh... Dans, dans l'humilité. Et je sais que tu l'es, je le suis, parce qu'on on est, on est des vaisseaux, on est des canaux finalement à des choses qui sont beaucoup plus grandes, que même des fois on, on comprend pas et on comprendra peut-être pas tout, et, et c'est ok. Mais cette, cette dévotion-là de se dire, bah, en fait, je suis appelé puis j'écoute cet appel-là finalement euh, et je me choisis parce qu'on le sait à quel point c'est pas facile de se montrer dans sa lumière euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde qui est polarisé mais dont on fait le choix justement d'être dans sa lumière et d'être dans l'amour et de croire à l'espoir. Et je crois que c'est pas utopique d'y croire, en tout cas dans, dans ma vérité à moi aussi que je partage, et du coup de rester aligné là-dessus. Et plus on fait oui. ça, plus toi, tu continues ce merveilleux chemin qui est finalement un chemin très personnel, mais qui, le personnel, a un impact énorme sur le collectif. Oui, et moi, oui. pareil, et j'imagine en tout cas des millions d'autres personnes euh, euh, sur la Terre, plus en fait finalement on, on, on va contribuer, on va œuvrer à quelque chose, en fait, dont on n'a même pas idée, mais... Complètement, complètement.
1: Ouais. C'est beau ce que tu dis, de le souligner comme ça, je trouve ça tellement pertinent. Des fois, on pense qu'une petite intuition, une petite chose qui nous demande un appel à l'action, euh, mmh. ça ne sera pas grand-chose dans notre vie, tu sais. Mais on ne peut pas prédire et calculer
3: mmh.
1: l'impact une, une information aussi divine qu'elle soit arrive, euh, on peut pas la mesurer avec notre cerveau humain. Puis c'est là le travail de s'enlever du chemin qui n'est pas évident puis dans, mmh. dans dans l'expérience qu'on a vécue à travers la naissance, puis toutes ces expériences de vie euh, qui nous ont modelés, nous amènent à, à avoir peur de ne pas sentir en sécurité. Ça nous empêche de laisser passer le courant, c'est de, de se laisser aller dedans. Puis, maudit, je le sais. Puis, encore plus aujourd'hui, quand on me demande de faire ces sauts-là aussi plus grands que ce que j'aurais cru être capable de faire dans ma vie, je réalise que cette capacité-là de me laisser aller euh, finalement m'amène à une toile beaucoup plus grande que j'aurais pensé. Euh, puis, tu sais, ça en fait partie de, de, de me rendre compte que ben, aussi tu réponds à ces appels-là, sais. Puis te, tu te trouves ça dur, mais tu le fais, chapeau. Mmh. Chapeau, ça prend du courage, hein. ça prend énormément de courage pour le faire. Je trouve euh, de pas savoir ça va être quoi par la suite, c'est tellement non. pas ça qui je doit re Rester dans dans,
0: ce, dans cet appel-là, et c'est pour ça que je le disais, parce qu'en fait, je, je ressentais le besoin de se célébrer. Alors pas forcément toi-moi, alors déjà oui, toi-moi c'est important, mais aussi dans le collectif oui, de tout toutes ça, les personnes... Oui qui, qui choisissent ça, oui. de, 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 de s'écouter, de choisir d'écouter de, de, ce qui est plus fort que le mental, etc. Et ben, en fait, juste de le faire, c'est important en fait, de célébrer ça, parce qu'effectivement, comme, comme tu me le redonnes, merci que je te le redonne à toi et que je nous le redonne à tous dans le collectif, euh, mm -hmm. ben oui, ça demande du courage, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre autour de nous, et des fois, euh, ah, tout aussi proches mm -hmm. qu'un conjoint, une conjointe, des amis, une famille, qui vont nous regarder comme ça et dire, mais, mais what the fuck Genre, T'sais, moi, je me rappelle, tu sais pas.
1: Ça, la folie, tu sais, d'avoir la foule, il, il en, ouais. en train de faire une petite cause, quelque chose, t es, t es, parce que c'est ouais. pas tangible, on peut pas le mesurer, on peut pas le prédire, on peut pas le comprendre, on peut pas le voir, ben, c'est catégorisé comme de la folie ou autre chose, tu sais.
0: sauf que ce qui est fou, c'est que cette folie, qui est aujourd'hui considérée comme une folie, est la future normalité de demain.
2: Ceux ça, qui seront fous demain, ce sera sacré.
0: les personnes qui... Ce sera l'inverse, c'est ça qui est exact. complètement fou.
2: Mmh. Parce
0: qu'aujourd'hui, nous, on paraît comme complètement, potentiellement flyé, même s'il y a quand même de <rire> plus en <rire> plus de personnes. Mais quand même, mais oui, on reste une minorité encore aujourd'hui. Mais finalement, la minorité d'aujourd'hui sera la majorité de demain. Et donc, la majorité d'aujourd'hui serait la minorité de demain aussi. et quand même, on n'a rien d'exceptionnel. On vient juste non, taper, tap dans dans l'essence de qui on est et qui est disponible pour tout le monde à partir du moment où tu daignes, le, le, tu sais, comme tourner tes yeux à l'intérieur, là.
1: Complètement, complètement. Mais euh, je comprends que ce que tu dis, j'admire le fait que là tu pars, ben, que tu déjà là, en fait, là, au moment où on se parle, par un, un calling, quelque chose d'intérieur qui te dit d'être là cette journée-là. Ben, c'est comme ça aussi que les a commencé, tu finalement, oui. je me retrouve dans une histoire sans fin, là, tu sais, c'est comme un, un processus qui, qui, selon moi, va juste continuer de grandir, puis il faut juste que je m'abandonne à à chaque prochaine étape et filer et intuition. Moi, quand j'ai décidé que c'était fermé la boutique, ça fait partie de ce texte-là. Mm -hmm. C'est comme un... C'est un tout, finalement, tu est-ce que c'est es ma lumière peinte et allume toute seule? Oui. Mais, mais pourquoi les
0: J'ai ma, ma lumière à moi aussi qui fait ça et en fait on brasse tellement d'énergie là. Moi je suis en. Alors oui, il fait chaud aussi là, mais je suis en, en... en feu énergétique, je...
1: c'est fou <rire> comme... il n'y a pas d'autre lumière que celle du haut là, qui n'arrête pas de s'allumer et de mm. s'éteindre. Il y a vraiment une... y a quelque chose de puissant. Puis on dirait que j'ai envie de te proposer. Est-ce qu'on est qu s'en va dans une activation? Est-ce que, qu qu je... est que tu as envie qu'on fasse ça?
0: C'est ton que
3: mais. c'est c'est
0: parfait c'est parfait et, euh, et je je sais pas pourquoi j'avais l'intuition qu'on allait en tout cas aller plus loin que que ce qui était là fait que fait que oui
1: mais je, je, je le propose puis je veux pas non plus porter quoi que ce soit t'as l'air bien avec cette proposition là on vrai que je le sens que c est, c est, c est non
0: c'est c'est
2: parfait mmh, j'ai envie de le co-créer avec toi ok mmh, comment euh, te, te suis passe dans le dans le flow. Yes.
1: Alors, je vais juste en profiter pour euh, ben, permettre aussi à ceux qui sont à l'écoute de se disposer. Fait que si jamais ben, vous voulez garder les yeux ouverts, c'est super, mais vous pouvez aussi fermer les yeux pour euh, question de retourner le regard à l'intérieur et de prendre quelques respirations pour euh, vraiment aller alimenter euh, le souffle de vie, le feu sacré qui est sûrement en train de brûler euh, suite à toutes ces mots et ces sports qu'on a enchaînés, Florian et moi. Euh, qui nous donne espoir, qui, qui fait battre notre cœur, qui allume quelque chose en nous, je, qui nous donne euh, envie, comme un enfant, de, de, de sauter, euh, de danser, euh, de juste se laisser aller dans, dans ce qui est la magie de la vie, finalement. Alors, dans ce souffle-là, je vous invite et je fais appel à votre tranquillité envers vous-même de pas essayer de changer quoi que ce soit, de juste accueillir ce qui est présent maintenant. De Si jamais c'est une joie qui vous habite, par exemple, de ne pas réfléchir à comment vous allez vous y rendre après dans votre quotidien ou comment faire ou à, à qui pourrait empêcher ce, ce courant divin de passer, de simplement le
2: vivre et de vous accorder cette permission-là juste pour un instant. Euh, j'invite euh, ben, j'invite aussi euh, les membres
1: du conseil de la lignée de la rose, du pensent de la rose. J'ai envie d'appeler ça comme le temps parce que c'est où on s'en rassemble pour recevoir ces enseignements. Et, euh, les arturiens en sont partis, d'ailleurs, euh, j'ai besoin de le nommer. Ils sont bien présents avec nous tout à l'heure, ah. si je vois derrière toi, je les vois vraiment euh, grands en ce moment, avec des soleils derrière leur tête et euh, l'énergie qu'ils veulent nous transmettre. L'information, c'est l'appel à la joie, à l'enfant euh, aussi, c'est spontané. On nous demande de vraiment entretenir cette flamme-là. C'est avec un éclat de rire qu'on arrive sur terre. On nous invite à, à retrouver cet éclat de rire-là. Grâce à ces six moments-là où on s'accorde cette joie de vivre, qu'elles prennent une seconde,
2: quelques minutes, et demie, plusieurs heures dans notre journée. Prenez une grande inspiration. Inspirez complètement. Je vais laisser place à d'autres membres du conseil qui veulent intervenir pour euh, en plus recevoir des activations aujourd'hui. C'est un grand portail. J'entends un portail euh, d'une des pétales de cette phase de la ligne de la route qui, qui, qui est là
1: présentement aujourd'hui. Je serais curieuse d'aller voir ce qui se passe dans les arts. Et euh, je fais appel justement à certains membres qui souhaitent peut-être prendre parole, qui veulent aller vraiment passer à travers moi pour cette activation-là. Euh,
2: très, très euh, indiqué pour euh, que Florian et moi, on, on dépose aujourd'hui. Alors, je, je vois.. Euh, ben, en ce
1: moment présentement, il y, y a Arthur avec son épée euh, dans la roche. Alors, j'ai comme j'ai Anna, la grand-mère de, 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 de Yeshua, qui nous qui, qui propose cette image-là. Euh, d'arrêter de penser qu'on est euh, d'arrêter de penser qu'il y a un élu, qu'il y a un héritier de. de, de, de par pouvoir de libération, de divinité, d'émancipation, de, de lumière, de tout ce qu'on veut, de tous nos désirs. En fait, il y en a juste un qui va pouvoir tout reprendre ça. Euh, puis de croire que c'est nous qui allons sortir cet été de la roche, euh, puis euh, la grande pierre, du roc, Et d'imaginer qu'on la sort, c'est vraiment votre travail en ce moment dans cette activation-là. C'est d'imaginer vraiment que vous êtes sur cette grosse pierre-là où vous tenez l'épée dans vos mains. Et ressentir le sentiment que ça évoque quand vous réussissez à la sortir de la terre et qu'elle reste pas prise à l'intérieur. Et ce sentiment-là de sortir cette épée-là, euh, puisqu'on veut que vous cultiviez au quotidien, de, de vous rappeler que vous êtes l'élu, que nous sommes élus et que nous avons tout en nous pour vraiment aller atteindre cette ce siège de souveraineté qu'on désire... Le, le, qu'est-ce qu'on souhaite voir arriver dans notre vie, se révéler et de vivre la nature, notre nature profonde finalement. Et c'est comme si c'était tout le temps le prochain où la personne qui allait gagner la loterie qui allait pouvoir le faire. Et c'est ça qu'on que, que, que le symbole euh, de l'épée et d'Arthur nous, nous, nous propose aujourd'hui. Euh, c'est vraiment de cultiver ça, de pratiquer de, de ce sentiment-là. Qu'est-ce qu que ça évoque pour vous de, de réussir à sortir l'épée de cette... Euh,
2: grosse fière-là semble impossible, mais c'est tout à fait possible. Hum. Je vous invite à prendre quelques respirations dans cette image, cette visualisation-là. D'observer dans votre corps comment ça circule, à quel endroit votre conscience est plus présente, les sensations. On voit un beau scarabée, bleu, azur, comme un lapis lazuli, en fait. Qui ouvre le chakra de la gorge. Qui nous permet d'ouvrir notre chemin, d'ouvrir notre voie. Qui s'installe à la gorge simplement. Un grand rayonnement. À chaque inspiration et à chaque expiration, les rayons du soleil s'élèvent, prennent de, de l'expansion et puis reviennent à son centre. Puis, euh, je vois le mille, je vois l'égypte Puis on, on me parle la main vers toi, Florian, pour que je laisse aller euh, dans cette activation-là. Oui.
0: Moi j'ai cette image de, depuis tantôt là de vraiment, euh, on, on vient vous déposer euh, une fractale de rose au sein de votre cœur. C'est vraiment cette vision-là où on, on vient vraiment vous déposer, cette fractale qui est vraiment imprégnée des codes euh, de la lignée de la
2: rose, imprégnée des fractales de la lumière, de l'amour, et ça vous demande euh, d'accepter d'accepter de l'accueillir en vous, en votre sein, et observer ce qui se passe dans votre corps en acceptant cette offrande, et observer ce qui vous est offert à ressentir, à vivre,
0: et on montre une image comme si vous étiez, comme si un cocon était en train de venir se former du bas vers le haut. Un cocon ou comme une, une image de <rire> de bandage, de momie qui venait en fait vous, vous entourer
2: tout entier, tout entière. Dans un sentiment de comme une, une sensation qu'on vient porter une, une crème, une crème délicate, parfumée, agréable, comme si on venait vous embaumer. Alors maintenant, vous êtes complètement embaumé dans un espace de lumière, je vois la couleur blanche. Je vois beaucoup de pureté.
0: Et on me demande de continuer en langage de lumière. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, juste observer les fréquences, observer ce que votre corps, comment il réagit, tout simplement. e se ne o e ne ne ge ne ne ge o e o ne se re u e o i u i ng 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 ng
2: Oh. Observez comment votre corps réagit à l'écoute de ces fréquences. Observez ce qui vient.
0: On me dit que vous pouvez être amené à recevoir présentement des messages. Alors tout simplement, observez ce qui se présente à vous.
2: Sans attente, sans jugement. Acceptez la divinité en vous. Acceptez toutes les parties de vous. Mmh. Nous voit dans l'énergie Valérie nous donner la main. Comme si on venait donner la main à toutes les autres personnes qui nous écoutent pour faire un mmh. grand cercle. Complètement. J'ai vu euh, dans ton soin des vu, juste, euh, mais avec des ailes qui
1: apportaient son enfant. Mmh. Puis, euh, je le voyais vraiment comme chacun d'entre nous, là, senti de, de, de... Non, je ne me pas comment on appelle ça, mais il y a un terme pour ça, mais bref, on était tous enveloppé, là, comme tu l'avais bien indiqué. Je la voyais vraiment comme ça libertait chacun d'entre nous. Tu sais, cette mère euh, dévotionnelle, sans jugement, dans l'accueil, de nous laisser le temps pour euh, éclore, pour euh, renaître
2: mmh. à une ouais, nouvelle Il avait beaucoup d'amour. Vraiment, beaucoup. J'ai l'amour aux yeux. <rire> Merci pour ce moment-là.
0: Ouais, merci. À toi aussi. Pour vous qui nous écoutez, prenez tranquillement le temps de revenir à vous, prendre conscience de votre
2: corps, d'écouter votre cœur, votre corps, et de réouvrir les yeux si ce n'était pas déjà fait. Tranquillement. <rire> à votre rythme.
1: Je vous invite surtout à écrire ici s'il y avait des symboles, ou des choses qui, qui leur venaient.
2: Pour le moment, des fois, ça ne fait pas ce se passe vraiment. Mais... Mm -hmm. mm. Ouais, c'est.
0: On est en revenir. <rire> Parce que ça me reparle, je sais même pas pourquoi ça me reparle de ça, là, mais. Ça, ça me reparle encore des, des
2: réalités alternatives. Alternatives, alternées. Alternées. Ouais, c'est comme. De ce qu'on peut se permettre
1: de imaginer mm -hmm. ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Ouais. En fait, ces
2: réalités-là existent. Il y a la réalité ultime. Ok, je comprends. Dans, dans les, les, la fin de,
1: de mon texte, pour moi, à la fin en ce moment, on parle de la réalité ultime, qu'elle mm -hmm. euh, ne peut pas être touchée, euh, peu importe
2: par qui. Euh, par contre, elle peut être repoussée. C'est ouais. pour ça c'est puissant. là Cette réalité ultime euh, peut être touchée. Euh, alors, il n'en
1: fait qu'à nous de, de sortir euh, de nos peurs, de, de tout ce qui nous empêche de toucher à son vouloir arriver dans notre vie, à partir mm -hmm. du cœur, pour être capable de, 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 de faire vivre cette réalité ultime. Pour moi, euh, la réalité ultime semble
2: dire euh, ben, le jardin d'Éden. Hum, mmh. ouais. Mais c'est vraiment parce
0: que c'est ça que ça m'amène, c'est... En fait, quand je dis réalité alternée, là, ça me montre vraiment une espèce de... Et en fait, j'ai l'impression que, par exemple, c'est cet espace-là qu'on a créé ensemble dans, dans l'activation, là, c'est euh, comme un vortex... En fait, j'ai cette vision là d'un vortex, tu sais, hors espace-temps, où en fait toutes les réalités coexistent dans, dans 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 ce vortex là, en fait. Et dans cet espace là, il y a vraiment cette réalité, cette connexion avec la la féminité sacrée, parce que ce vortex, il est comme justement t'en t'en parler plus, plus tôt plutôt dans l'entrevue, comme le ventre. Oui. Où tout est possible, où tout, tout est créé.
2: Oui. Mmh. Exact. Je n'ai pas encore. Euh, ouais, moi aussi. C'est le brouillard. C'est ça, c'est quelques mieux, mais c'est puissant. Ouais. En fait, c'est vous, parce que
0: mmh. je, je continue à, à recevoir des trucs. <rire> Je vois comme des, des, dans, dans ce vortex là je, je vois comme des symboles des choses, il y, y a comme vraiment quelque chose qui, hein, qui se émerge qu a pour en fait c'est comme si c'est pas tant ce qu'il a pour moi mais c'est comme si c'était quelque chose qui est en train d'émerger dans, 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 dans le collectif en fait. c'est comme si dans cet espace là qu'on qu crée c'est plus que des, des êtres incarnés qui s'y retrouvent. C'est beaucoup de conscience qui se retrouve dans cet espace-là comme un, un espèce de conseil où toutes les consciences, quelle que soit leur nature, leur couleur, leur langage, se retrouvent dans, dans une pureté d'essence qui, qui communique et qui, qui, qui orchestre, qui œuvre en fait, justement pour... Cette, cette fameuse réalité ultime, finalement, que t'as, ils t'as vraiment ensemble dans, 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 le collectif.
2: Oui.
1: On lui donne cette chance de, de, d'enfin se réaliser. Moi, c'est ça que je souhaite. Ouais. Ce que je trouve incroyable, c'est de, de voir cette image-là de réalité ultime qui peut pas être modifiée. Donc, c'est-à-dire, ça donne l'espoir parce que si tu, tu prends action avec le cœur, euh, elle existe. Elle est là. Elle, elle peut pas pas exister. On, on va s'y rendre. Un jour ou l'autre, on va s'y rendre. C'est oui. juste de, de ne plus être spectateur, puis d'être acteur dans ce processus-là, euh, puis d'être acteur, ça signifie de, de, de exactement ce dont on a parlé tout à l'heure, moi qui reçois un appel d'écrire, etc., toi mm -hmm. qui décide d'aller là, et toutes tout ces, ces, ces synchronicités-là s'installent, se tracent une toile, finalement beaucoup plus grande qu'on aurait imaginé. mais C'est ça, prendre action. C'est ça, être acteur. Complètement. Le... C'est euh... ce que ça me
0: dit en raison de ce que tu dis, parce que c'est vraiment puissant. Ça me dit, mais lâchez les breaks. C'est comme si votre essence, elle vous amène déjà là où vous êtes, devez aller, arrêter de réfléchir, mais par contre, arrêter de freiner.
2: T'sais.
1: Oui, oui c'est ça. C'est le frein qu'on met, mais ce frein-là, on, on se le met à soi-même mais ici on on a tellement de bruit à l'extérieur qui nous qui met sur les seins. ici qu'il faut qu'on soit ouais. capable de faire la part des choses par rapport à ce qui nous appartient qui ce qui pas notamment nos propres seins à nous
0: non mais tu vois ce que ça me dit dans dans en tout cas si tu peux me permettre là parce que ça me le dit assez clairement et et, et je pense que ça amène très bien hein. dans une fin d'épisode aussi c'est vraiment ton rôle à toi aussi dans dans tout ça ça me parle vraiment aussi d'empuissancement du féminin sacré dans cette démarche en fait justement de lever les bregues, de 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 lever en fait tout qu'est-ce qui peut empêcher le féminin d'émerger dans dans oui. sa mission la plus sacrée là ça ça me parle vraiment de ça d'empuissancement.
1: oui c'est cool que dises ce mot-là parce que c'est le mot qui a fait que j'ai changé mon mon parcours professionnel puis mon professeur a dit le mot euh, empowerment.
3: Mm
2: -hmm,
1: ça. ça a tout changé dans mon parcours, euh, toutes les décisions que j'ai prises par la suite, ça m'a amené euh, parce c'est un mot qui est, est très, très.. Euh, c'est une grande médecine pour moi, ce mot-là. <rire> ouais. euh, effectivement, c'est l'impression que j'ai euh, de transmettre. Euh, c'est surtout à travers moi à travers mon processus, à travers moi qui te permet d'être, d'exister. Exact. De... C'est ça qui, qui, qui offre les permissions ensuite pour les autres, qui, qui leur donne le courage de sauter, d'essayer. De, de, Donc effectivement, c'est ce qui me parle le plus. Oui.
0: C'est ouais. que, écoute, pour les personnes qui nous ont écoutés et qui ont envie peut-être d'être empuissancées dans, dans leur féminin, <rire> avec euh, qui, je ne sais pas, vous avez résonné dans l'énergie de, de Valérie, de, de son parcours. Où est-ce que ces gens peuvent te, te retrouver, te suivre dans ton épopée? C'est mort je dis dans ben, épopée.
1: Dans mon épopée, effectivement. Euh, ben, sur Instagram, euh, la page Moment Sacré, mais vous savez qu'en fait, votre recherche, si vous trouvez mon prénom, par exemple, oui. vous allez... De toute façon, dans la description
0: de l'épisode euh, sur YouTube et aussi sur la version euh, audio, vous allez retrouver hein, toutes les informations, les liens pour euh, rejoindre Valérie, ah. ses réseaux, ses événements, son oui, Instagram.
1: Donc, c'est surtout sur Instagram que tout converge, en fait. Que ce ouais. soit mes offres, euh, vers où je m'en vais, euh, vous donner accès à des... La plus intime, euh, puis dans mon infolette à partir de mon site internet ou ww.momansacré.ca. Si vous inscrivez à l'info mais ben là, à partir de là, c'est beaucoup plus intimiste. Euh, je vais parler des réalisations euh, que je fais et sur un chemin qui, euh, comme je disais, intime. Donc, selon ce qui vous parle le plus, ben je vous invite de passer par Instagram pour ensuite euh, tomber dans les autres contenants. Euh, mm -hmm. C'est la meilleure façon de me joindre. Puis n'hésitez pas à venir m'écrire en message privé. Euh, Quoi que ce soit que ça a émergé ou évoqué chez vous pour euh, cette, euh, ben, avec la rencontre que j'ai faite avec Fabien et que j'ai partagé, ça me ferait énormément plaisir d'échanger.
2: Oui.
0: Oui. Fait que voilà, vous avez toutes les, les informations. N'hésitez vraiment pas que ce soit sur YouTube à commenter en tout de l'épisode pour nous partager justement comment cet épisode, il a résonné en vous. Si vous avez des questions, des commentaires... Euh, moi c'est toujours un plaisir de, de vous lire, de vous répondre, puis j'imagine que pour Valérie ça sera pareil justement d'avoir vos réactions dans le fond euh, avec ce partage, mais aussi avec cette activation finalement qu'on vous a offert conjointement dans le flow dès l'épisode, c'était pas prévu, vous voyez donc euh, c'est ouais. parfait euh, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram Coach Flanuto c'est pareil si vous voulez euh, partager l'épisode nous taguer en tout cas voilà, suivez l'élan de votre cœur. j'ai envie de vous dire nous ça nous fait toujours plaisir mm -hmm. de, de le recevoir cet élan fait, que, euh, fait que merci Valérie vraiment je suis honoré en fait d'avoir euh, eu cette connexion je, je m'honore à moi aussi d'avoir euh, suivi cette synchronicité et, et je t'honore à toi aussi euh, bah, de l'avoir accepté d'avoir été là pendant une, quasiment une heure et demie d'échange. Je pense wow. que c'est le plus long épisode <rire> des éveillés. Et en même temps, c'est passé tellement vite, tellement d'échanges, d'énergie, d'activation. Euh, fait que merci. Merci pour ta belle magie. Merci, merci euh, de t'autoriser à être qui tu es, à te continuer ce beau parce que ouais, c'est inspirant. Fait que merci d'être sur cette belle terre pour, euh, pour nous inspirer.
1: Oh, je suis touchée, merci pour ton invitation et merci à tout le monde qui nous a invités. aussi.
0: À bientôt!